0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊，我想出去闯一闯，职场可以随性到几岁？呃，很多二十几岁的年轻人哈，他当他们在离开某个工作的时候提出来的理由哈，他会说他想趁着年轻的时候啊，去闯一闯啊，追求一下自己的梦想哈。那不管是继续学习也好啊，挑战自我也好啊，甚至创业啊，总是有着用不完的理想跟热情然、啊、后。那不过也有一些人对于这样子的一个做法或者是想法啊提出疑问哈，比如说如果我们今天做了这样子的一个决策，包括可能去研究所念书啊，或者是去国外 working holiday 啊，或者是也许叫壮游啊哈，加上一些像当兵啊，跟朋友一起去做一些新的职业生涯的尝试啊，包括创业等等。那这个时候回顾一下那个过去的时间。那特别说，我们台湾可能大学毕业就二十二岁，那有些人在大学期间也会加上一些像 gap year 啊，最近很流行的一种做法嘛，哈。然后这个其实很快，一下子就到了三十岁。那到了这个三十岁，再来看一下，说，哎，那我接着下来要开始找工作也好，或者是开始去启动自己的职业生涯发展，哎，会不会是变得非常的困难，哈？那其实这样子的问题跟提出这样子的讨论的地方非常的多，哎，好像各自都有各自的立场跟主张啦。也就是说，有些人就说，对啊，那你那个人不轻狂枉少年嘛，那就是要趁年轻的时候，当然就要好好的去做这种人生的探索啊。那当然也有一些人自己亲身自己的例子说，你看他一旦啊到了这个三十岁以后，然后他开始重新想说，哎，那我是不是应该要重新定下来，然后开始去找到一份工作？这时候去面试的时候。不断的被职场当中的这些企业端的那个面试的主管啊挑战，说，哎，那你过去这些时间到底得到了什么，获得了什么？那有蛮多的人其实他是说不出来的，他只也只能讲说，哦，我得到的是蛮多的。人生的体验呐，从这里面去就所谓探索自我啦，等等之类的讲。那当然也有一些人，像我自己就遇过，他们可能到国外收入比较高的哦，水平比较高的这种国家，那他真的也是存了第一桶金回台湾啦。哈。可是有些就是曾经沧海难为水啦。因为当他发现说，在国外一个礼拜的收入等于台湾一个月，他又觉得不太容易适应那其实其实这些问题还蛮，我觉得个别差异蛮大，而且也挺复杂的。当接到这样子的一个提问的时候，哈，事实上我脑海中马上联想到曾经看过的一本书，那这本书的作者他叫做 Mac J 哈。那这个 Mac J 其实他是一位临床心理学家啦，他是那个加州大学博克莱分校的临床心理学跟性别研究的双博士学位他特别着重在二十岁世代的研究。他其实写了一本，我们台湾其实有翻译哦，那本书的书名叫《二十世代，你的人生是不是卡住了》这样那其实蛮蛮容易懂，因为。我讲结论哈，他的主张就是从他过去所引用的一篇很重要的一个人类发展的研究哈，看了一些知名人物的晚年所写的回忆录了，然后他去做这些回忆录的那个内容分析，他发现这些人其实在回忆他过去人生发展的过程当中，影响到他未来的一个人生的重要事件，有蛮多都是发生在二十几岁那个时候。在他二十几岁遇到的一些周边的事物，跟他做下来的一些重要的决定，跟那个生涯决策，深深的影响到他后来生涯的发展。所以，其实这个作者就是我们讲这个 Mac J， 他其实基本上他对于这个事情就非常的投入。那当然，从他书上也可以看出来，他面对到一些处境跟我们的情况很像，因为他也碰到很多这样子的青年。他如果到了三十岁左右开始在思考他接下来的发展路径，回想他在二十几岁到三十岁之间。所做的事情，发现他没有办法找到任何的足以去支撑他未来发展的这些经历，其实会让很多这样的人出现蛮后悔的一种情绪啦。他也认为说，其实在这段时间，很多的人会以为他们未来的时间还很长。呃，现在也有一些人讲说，我们现在是普遍晚熟的时代嘛，所以我今天基本上到三十岁就是以前的二十岁这样子其实他的研究发现并不是如此就是在二十几岁这个时候的工作历程、跟工作决策转换，以及在这里这个二十几岁当中的人际。互动，包括所谓的爱情探索跟实际的一种接触投入，这些事情对于未来的生涯发展扮演着非常关键的一个角色。那这是他的主张啦，因为的确在其他的持不同意见的人的看法，都都会觉得说，现在的人哈，有可能很多的人都会健健康康的活超过九十岁，甚至百岁都已经是现在这个二十岁世代几乎很难。避免的一种啊，一种结果哈，就是现在二十岁这一群人，很可能会有非常大的比例，有的人还说超过七成的。你看这个听起来多恐怖，就是会有超过七成的人活超过一百岁这样子的情况。如果这样你来看的话，哎，在我在二十几岁这里做一些所谓的探索。又何尝不可？反正我后面还有那么长的时间啊，有什么好担心的啊、喔？那的确我也看过这样子的一种说法，就是他们会呃告诉一些在这个时间点对于做决策这件事情很害怕的哦，就是他们在呃那个大学毕业后，然后在这里会瞻前顾后说，哎，我到底要不要选择这份工作啊？万一我选错了该怎么办？你告诉这样的人就是要跟他说，你看你在这里的两年三年，相对于你接下来的五十年。职业生涯其实它是微不足道的，所以你根本不用有那么大的担心，就好好的去做就对了哦。那我其实觉得这两种说法，我个人认为听起来似乎是有点矛盾啊，可是事实上并没有。在这两种说法都是在强调一件事，就是这一个所谓二十岁到二十九岁中间这段时间，它应该不要去叫做虚度了。建议我们在这一个时间内。还是要用心跟认真的去规划跟安排自己的各种活动，也就是说，这些活动投入之后，它还是需要有一些叫做反思历程。也就是，我们今天要在这个二十岁或者大学离开，或者你在大学中，然后你开始要去做出某一种行动的决策，这时候其实我们应该要问自己说：，诶，我做这件事情的用意是什么？我们得清楚知道做这件事情的用意是什么，而不是只是为了说，哎，因为我年轻，所以我应该要去做一些各种尝试。这个其实只是因为你年轻，概念上应该是这样的建议，就是可能这样子的尝试，他还是试图你自己要试图说，哎，我这件事情，我期待可以累积什么样的经验，或者是在这一个历程中，我可以去测试我什么样子的能力。我可以去看到什么样的东西？这个要有一个叫做。目的性我们应该这样讲了哦，就是这个当然是我的诠释啊，而不是纯然就只是说，哎，我今天呃，我在没有带任何目的，然后我就说，哎，反正我现在不知道干嘛，所以我就让自己丢到一个一个完全陌生的环境，然后反正我到那个地方，我自然而然就会有办法看到一些东西。其实我们的确发现，当时用这种心态在在运用自己的时间的时候，其实大多数得到的是没有东西。哎，就是会自己呃回想起来都会觉得很懊恼，哎，因为他没有任何的成果。那当然有人会反驳我说哪会啊？只要反走过必留下痕迹啊！那当然你要这样讲，我们也不能说不对。只是我们讲的成果值的当然就是会有一个叫原来有一种预设的目标嘛，就是我本来是希望，所以我跟很多要去那个 working holiday 的，我也都会这样讲啊。我说那你去的目的是什么？你如果只是因为我不知道要干嘛，然后朋同学要去，所以我也跟着去，那我就觉得那个也很危险啊，因为你很可能去完。两年三年，你根本不知道在那个地方干嘛，对不对？那如果你很清楚知道说我要去赚钱，加上学语言，加上体体验，离家到一个陌生的国度，我要独自生活这个历程，那这其实你你还蛮清楚的知道这段历程，你自己做出这样子决定的原因是什么？那你在两年后，你回过头来去检视这个过程当中有没有如你预期得到这样的结果？哎，是不是你的心智更成熟了？你的存款是不是数字增加了？哎，那你原先的那个所谓的独立性是不是增加了？那依赖性是不是下降了？等等，这些东西其实都有办法去回去检视嘛，对不对？那这样子，这个我们就会觉得这段时间的历程就是不枉此行嘛。那如果那个过程完全都不知道要干嘛，只不过是一天过一天，那这个坦白讲，就会是像这一个 Mac J 他在书中讲的，其实有很多这样子的青年，他之后反而就会出现一种叫做卡住的现象。哎，原先可能会认为这个是蛮可以自由去啊驰骋的哈，就是我可以自由在里面去叫做随性的去奔放，去去闯荡，可是反而因为没有方向而卡在原地哦。同时，我们又另外另外再去推说，为什么为什么现在的青年反而容易出现这样子的一种现象？他其实今天会去会问说，我想要去闯一闯，我要随性。很多的时候，就是因为他不知道要干嘛、啊，不知道怎么做选择啊，不知道怎么做出决定啊，是因为没有选择而不知道吗？其实我们后来也发现，很多人是因为选择太多啊。哦，那 Mac J e 他其实在他的书中也有提到。类似的现象他也会 说， 在工业时 代， 就是他的父母亲那一 代， 也是我父母亲这一 代， 跟我们其实我们的那个选择空间是相对小的嘛。你今天包括在升 学， 你就是还蛮会被限缩在哪一些方 向， 然后你读完书之 后， 好像也蛮清楚说你就是要干 嘛， 所以这个过程当 中， 似乎就好像就像一个瀑布一样。就一关一关一关，你就到了你该去的地方。那更早一代更不用讲，因为那整个整个社会状态是匮乏的，所以你的读书机会也没那么多，很早早早的就进社会了。那早早就开始可能要组家庭啊，可能要开始工作，所以这些事情似乎没有其他悬念哦，可以去想太多，因为他的选择就是这么多。那随着我们的时代慢慢进步，哎，这个部分好像。越来越往后演，就会发现说，那个从青年阶段一直到成年阶段，这中间出现了一个好像以前从来没有探索过的一个阶段，哈。那这个阶段当然在那个心理学家里面有一个有一个学者叫安安奈的啦哈 a n e 他他其实提过一个，他创了一个名词叫成年初显期啦。哦，初就是那个初步的初啦，显就是那个明显的显啦。就是他在我们传统的那个发展心理学里面，从青少年、青年，然后到成年，这中间这里他拉了一段叫做小大人期啦。哎，就是还没有真正到成年啦、啊。但是你其实也不是真正的青年，就是在成人前的那一段时间，所以它叫做初显期。那这段时间似乎是有拉长的现象，或者是这段时间应该是认真被看待啦。哦，那以前可能没有这个这段期间的相关研究，或者是说我们在这段期间到底该做什么事情，好像没有特别被提出来谈嘛，哈啊，所以其实也是这样子的一个学者他所提出来这个东西，我们就会觉得，哎，看起来这个部分是应该好好认真去思考，好好认真去去探索的，哈，所以。到这边目前为止，其实我们都还没有给出很明确的一个立场哦。如果有人问我这样的问题，我仍然也会有这样子的看法，就是其实这个东西很难，我要讲一个黑或白哦。你说到底怎么样做会比较理想？其实这个题目当然一定会有人持的立场是比较绝对，像我刚刚讲这个 Mac J， 他的立场就很简单，他就会告诉他所有他咨询的个案跟学生，请你们好好的珍惜20到29岁的时间，请你们不要把这20到29岁的时间当成是说啊我的时间还很久，我现在还很年轻，我可以尽情的挥霍他他绝对不同意这样做，他一定会主张说，在这段时间，请各位要认真的思考自己的每一个决策。包括自己在工作的探索、跟工作的选 择， 还有实际的工作历练 中， 同时他也很鼓励大家一定要好好的认真学习怎么去交朋 友， 怎么样子去跟别人互 动， 还有怎么谈恋爱。所以他里面还有提到，因为在美国他的例子，他说，哎，到底要不要先同居啊，先干嘛才要结婚等等，这些都是他认为很重要、啊。那他也举了弗洛伊德讲啊，工作与爱情是人类一个很重要的一个功课。阿德勒也是这么讲啊，就是那个人际关系、工作、爱情关系这些，其实都是在人生当中很重要的面向。因为你到这个时间内去轻忽他，你很可能从三岁开始就会承受那个啊没有。认真去经营他的后果啦，诶，他的意思就是這样，就是你到了三十岁以后，你很可能要开始去收拾这个善后的事情。那一收拾，可能又得花你十年、十一年、十年、二十年。所以他说：“你看哦、喔，你花十年就到四十岁了哦。”然后他大概想法就是，你可能很多的机会点就不见了。好啦，那其实我觉得，如果从这个角度来看，好像也不是没有道理。诶，那现在不是有一大堆书籍都在讲 FIRE 吗？叫做 Financial Independence。retired early， 好像好多二三十岁的这些年轻人到处参加这种社团。那我现在在很多场合，就好多同学还挑战我：“诶，老师，你有没有听过这个？”我说：“我听过啊，我现在是完全不符合这种 FIRE 的标准。”那当然，很多人就很希望自己可以做到这样子啊、欸，二十八岁、三十岁、三十二岁、四十岁就可以做到。如果你是这样想，那我觉得那可能更应该要去执行这个 Mac J 他所。提出来的主 张， 他就会认为你二十岁、二十四代这个时 候， 你就应该要好好的开始认真的去思考人生的这个问题。哈， 那我们可以讲 说， 也许这个时间点就开始启动你的复利效应也很好啊。那如果更好 了， 你的父母亲更有这个观 念， 你自己的观念更早启 蒙， 你可以从国小就开始 啊， 那不是更棒 吗？ 对， 那说不定你可以更早就可以那个让自己有很好的一个基础啊。哎，去随行，对不对？有可能哈。好，那如果你踩的立场不是这个，你觉得说，我反正我要活到一百岁，我要工作到八十岁，哎，我在这段时间，我其实要好好的去找换工作、找方向。哎，这是那个 Spring 老师、王龙珠老师，他一直常常讲的哦。他说，哎，我我要透过这个换工作找方向。那我觉得，好像大部分的人也会觉得这样子的方法是比较不鼓励啦。哎，因为他会觉得这个时间点有点。有点是浪费掉这样子哦，那不过我还是说，这种就是价值观的差异。如果你真觉得你的人生这样子过会比较好，好像也没有人可以阻止你啊，对不对？好，那你这样听听我讲话，现在，好像感觉起来我的立场蛮明显的。哎，我就是我又蛮主张说，其实如果可以的话，应该是先认真跟用心的去历练那个二十岁的时代。所以我某种程度好像还蛮。同意那个 Mac j a y 他的主张啦。哈。好，那不过一样，我基于我的一个辅导的立场，我其实都会觉得，如果有人告诉我他希望二十到二九岁是一个灿烂的、精彩的、啊丰富的这种探索历程历历险。我宁可在三十岁的时候开始后悔，也无妨。那当然也无妨啊。对，我觉得那是你的选择嘛，哈。那当然也不见得会后悔啊。搞不好你到三十岁会觉得，哦，好棒！幸好我那时候有做了这些事，不然的话，我现在根本不可能有这个条件，哈。好，那在这样子的一个讨论之下，我们其实也是会有几个问题会发生哦、喔。第一个问题就提到，哎、欸，那很明显的哦、喔，也很现实的一件事，那企业会不会有所谓的雇佣？年龄的这种隐形一条线呢、啊，会不会有这种情况哦？那你如果你把这个问题拿去问现在所有的企业的人资主管，或者是负责招募的这些负责人，你问他说：“哎，你们有没有那个年龄设限、啊、我跟你讲，敢讲的是笨蛋啊。对他一定会说：“没有啊，我们哪有年龄设限？我们没有年龄设限，为什么？因为现在明文就规定不可以设年龄嘛。”对不对？那包括我们今年呃，还是有一个重头戏啊。我们今年还有一个新的法令，叫做《中高龄及高龄者就业促进法、啊》。我们现在都还鼓励那个65岁不要退休，已经退休了再回来任职的啊。哪有什么年龄上限？没有啊，也没有那条隐形线。那如果你就这么相信了哦，那我也会觉得你可能是太天真了、哦、所以我必须这样讲啦、啊，就是这个东西就是所谓的那个社会的现实面跟法令面，因然跟实然的、啊。在所谓的法令上来讲，我们不可以设这个所谓的隐藏线。每家企业都很清楚，他绝对不会公开说我有一条我的年龄上限这样哦。但是你说实际上会不会有？我必须说，以我们实际的经验，他的确会有一些产业或者行业哈，他们会有一种那叫潜规则啦哦，就是他们自己会自己去设下来一条，真的叫隐形的一条线。就是超过多少岁以上，他们可能就会考虑先不会优先录取啦。那不过这个也是我觉得在人力资源相对丰沛的一种情况底下，这样的主张也许很能够去执行嘛。那假设未来有一天，我们台湾因为不要说未来，因为在在之前有一个调查，二零二一年就今年台湾的那个人力缺口、人才缺口已经出现啦。所以其实也许对某些企业来讲。我先有人比较要紧啊，所以是不是有一条那个所谓隐形的年龄线这件事情，可能就不是那么介意了。他也许就会把重心放在他能不能胜任这份工作了哈。那我们还是要讲说，真的就是不会演哈，一定在不同的行业里面，或甚至不同产业里面，他们其实对于。那个年龄这件事情一定有他们自己的看法哦，这件事情还是请大家要严肃的去看待它啦哦。你说我在这个一个媒体上，然后我们公开的去说没有哦，大家千万不要去担心这个事。你什么样的年纪都可以重新回到职场，这一点我绝对不敢这样讲的啦哦，因为。一定有它的那个各家企业的个别差异存在啊，然后行业别也会不同，产业别也会不同的生态所以这个请大家务必要要了解这件事。那当然，这个所谓年龄这件事情，很多的人公司一定是连接到是跟他的体能有关呐、啊，还有就是一种所谓的反应哦，那当然还有一些就是态度，另外当然就连接到所谓学习能力。那我觉得学习能力这件事情，现在应该都可以不用考量的啦。哦，因为现在大概有蛮充分的证据告诉我们，到七十四岁，人类的大脑的功能其实没有意外的话，大家的状态是会差不多的啦。就是目前看起来，好像七十以后才会有比较多的一种改变，哦，就是比较衰退啦。在75岁以前的那个阶段，如果你真的有很好的保养跟刻意的练习跟。锻炼基本上在学习，就是大脑功能上的状态，应该都可以维持一定的水准哦。所以这个部分，我觉得企业也可以不用特别担心这件事。那如果说因为他曾经有过这种雇佣的不好的印象跟经验，我认为那个可能不是一个通则啦，哎，很可能就是那位工作者刚好就是出现这样的情况哦。我们必须这样讲哦。好。那三十岁以后才重新寻找质押方向会太晚吗？哦，那这个问题其实是这样子啦，应该是说这个很难回答啦。就是说我我讲实际案例吧，好不好？就是我们碰到有一位来访者哈。他在咨询的时候，那一年他正好是三十岁，然后他正在读第三个大学的第二年，那前两个大学都没有毕业，哎，通通都没有毕业、啊，就是他前两个大学都是念到一半结束，那还有一个大学甚至到了大四下学期，他说他觉得不太有意思，他就不他就不念了，这样，哎，那我其实当时当然也会比较纳闷嘛，因为剩半学期也剩一学期，为什么不把它完成，就有一个大学学历？那其实我觉得，嗯。我们是纳闷，可是同时也觉得他好像蛮有个性的，哎，就是很有原则了，就是他觉得这个学位我不想要，因为我以后绝对不可能会用这个学位去干嘛这样，所以他就会觉得到那个阶段他就不要。那其实当然，另外一种可能是他似乎就是。有一种叫做近乡情怯吧，反正我今天如果一个计划或者是一个项目到了要结束之前，我就会想要把它提早放弃，这样及<笑>及早放弃。对，然后他到了三十岁，他还在读他的新的大学，而且是刚刚才考上，然后他也是。当然，他来咨询要干嘛？他当然一来是因为有个计划案，他可以来申请；二来他也想要来问我说：“哎，那老师，那你可不可以给我一些建议嘛？哈，我们之后的那个方向应该是怎样？”对，那这个问题其实如果你要问我啦，我会觉得持压方向从什么时间点开始都永远不会太迟啦。我觉得不可以再说，哎，三十岁太晚，那怎么办？那有的人到三十岁还猛猛飙飙，还不晓得他人生要往何去何从，多的是啊，四十岁也很多啊，我们也遇到太多的，也许他前面没有任何想法，那现在因为可能到一个生涯阶段，要做二十五年啊，退休啦、啊。他现在突然发现我要做自己，可是我不晓得要做什么样的自己，怎么办？对，那这时候他已经都已经可能是五十岁啦，五十五岁了。那这时候再来重新去 restart， OK 吗？当然 OK 啊。所以我觉得什么时间点要去找所谓的新的职业生涯方向，我觉得都可以。就是从我现在我的观念，这个就是叫做新的生命曲线呐、啊，或者叫新的人生曲线。这个我觉得 OK 啦，哦，我觉得重点比较不是说，哎，几岁重新来找什么事这个概念，我比较会想说，哎，在这个时间点以前你在干嘛啦？哎，我我比较想问的是这个，哦，就是你说，哎，我三十岁要来重新做什么事，这个任何人都可以，但是我会想问，那你三十岁以前在干嘛？你三十岁以前有没有曾经走过什么样子的路，或者是曾经有没有走过一条人生曲线？那这条人生曲线能不能为你接下来新的方向或者新的人生曲线，能不能有一些所谓的参照，或者是一些基础，或者是一些刺激等等 ，whatever， 反正什么都可以，那总是有点参考价值吧。好，退一万步讲，我的前面都是在特定空间嘛。我们有时候也会发现，有些人就是曾经犯过错啊，所以他三十岁以前可能从来都没有任何的机会有过工作职场的经验啊，这也有可能啊。那 OK 啊，那你这时候重新再来启动，为什么不行？当然可以啊，哦，所以我觉得没有什么晚不晚跟找不找问题啊，主要是来自于说你在那个时间之前到底做了些什么样的事情，经历过什么样的事情，这个我觉得会比较值得去关心呐，哈，也是值得去去那个思考的啦，好不好？那再来就是如何有效提升探索自我的效率。那更重要的，我老觉得说，在这个过程当中。如果你自己觉得自己没有办法啊，完完全全的去啊掌控这些进程，或者是你可能对于这件事情的做法啦、执行的那个节奏啦，哦，可能没有办法真的完全理解。其实我们还是可以寻求一些专业的协助啦，就是你不一定要真的自己闷着头，然后自己关起门来。哦，在那个地方困死。这样子其实有蛮多很专业的人都可以帮忙我们一起厘清这个内在的这些困惑。那他当然也许不见得会给你直接给你什么答案，但是现在其实是有一些很棒的引导方式，可以帮助我们用一些相对有系统的方法，慢慢的去做一些自己的思考跟那个引导了然后慢慢的可以找出自己的一条路，应该是这么讲了，就是。我们的确是可以透过那种专业的工具跟理论，还有一些专业的咨询，来协助做自我的探索。那同时呢，我们也可以去认识跟学习如何借由外部的。职业资讯或外部工作世界的一些相关的讯息，去认识这些外部的讯息，再把自己跟外部讯息之间可能出现的某种叫做落差，透过适当的这种训练啊，或者是教育系统的一种介入，去让这样的落差可以尽量缩短。那我觉得这个这个流程就很可能可以帮助我们比较有效率的去完成这个所谓自我探索的事情。OK。所以哈，我们基本上哈，不论是在哪一个生涯阶段不论现在的年龄是什么样子的阶段，其实我觉得只要找到正确的一些方法或者是资源，其实都有办法让我们可以有系统的去找到自己未来发展的方向，然后也比较不会这么茫然呐、啊，也不会这么。我觉得有点悲情诶，问自己说我到底可以随性到几岁？感觉起来好像就觉得就是一个像一个漂泊的浮萍嘛，就是自己觉得好像就是没有目标，然后没有没有任何一个方向这样子，或者是没有任何的方法那其实我们觉得其实是有的所以就基本上，即即便是。即便是我们今天要所谓的闯荡，或者是随性探索，不管啊，刻意探索，不管，那其实都应该是要有一套相对有流程的、相对有结构、相对有系统性的介入方式。好，这是我的回应跟建议啦。哈，好，那我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这边哈。那也非常谢谢大家的收听。百度到哪到哪百度，我们下一集再见。